0: Ну что, всем привет, это 138-й выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами в этой студии я, Става Васильева, и…
1: Я не Марчук, всем привет.
0: Да, всем привет. В сегодняшнем выпуске мы будем развернуто отвечать на вопрос, который пришел нам от нашей слушательницы Ангелины. и мы подумали, что это очень интересная тема, если ее раскрыть размеры целого выпуска, и на эту тему пофилософствовать, порефлексировать и поразмышлять. Чуть дальше мы вам еще представим тему и то, о чем мы будем сегодня говорить. А для начала давайте зачитаем сам вопрос. Добрый день, я нашла ваш подкаст «Давай поговорим» в 15 лет, а сейчас слушаю его с самого начала, все выпуски, каждый день. Хочу сказать спасибо, и то, что вы делаете, это очень ценно. И у меня возник вопрос. Вы с Аней так много путешествовать. а как в это время зарабатывать на жизнь? Мне пока 17, но я бы очень хотела начать путешествовать по разным странам через пару лет. Заранее спасибо за ответ. Хорошего дня.
1: Нам очень понравился этот вопрос, потому что он раскрывает несколько граней того, о чем думают люди, как нам кажется, в отношении работы, путешествий, какого-то лайфстайла. И сегодня мы хотели немножечко побольше поговорить о том, как можно путешествовать, всегда ли нужно зарабатывать много, чтобы путешествовать, как иметь лайфстайл, который мы хотим, и как вообще связаны и связан ли заработок и путешествия.
0: И также мы хотим немножко порефлексировать на такую тему, как когда мы смотрим на других людей, которые, может быть, где-то являются нашими какими-то примерами В профессиональной области, в жизни, на еще где-то, и мы смотрим на то, что делают они и каким-то образом примеряем это к себе и понимаем, что мы тоже так хотим Как вот в этом всем точно понять, а что делают эти люди, как они к этому пришли и что из этого может сработать для меня И также понять, а надо ли мне тоже идти по этому пути, как, например, мои собственные цели с этим бьются про те же путешествия. Это тоже такая интересная история, что мы можем видеть людей вокруг, которые, как нам кажется, ведут определенный образ жизни. И, а может быть, на самом деле, попробовав этот путь, мы бы вообще поняли, что нам нужно что-то другое. Или мы бы поняли, что этот путь, на самом деле, нам уже доступен сейчас. То есть не, там, не через какое-то время, а прямо сейчас. Ну, в общем, довольно-таки много, я думаю, будем всего разворачивать, потому что ну всем интересно, как человек оказался в том месте, где он находится сейчас. Поэтому будем сегодня, наверное, тоже немножко вспоминать какие-то моменты, где-то, может быть, рассказывать про свой путь, но это не будет какой-то выпуск из разряда 5 советов, как быть таким-то» или «стать тем-то», это скорее какая-то общая рефлексия на то, какие, может быть, наши штуки нас куда-то привели, и также наши какие-то рекомендации для тех, кто, например, посматривает в какие-то похожие направления, потому что мы наверняка могли бы дать миллион советов самим себе 15-летним, 17-летним, 20-25-35-летним и так далее.
1: Да, но давайте начнем с темы путешествий и заработка. И первое, что я хотела сказать, при том, что как будто бы интуитивно считать, что заработок и путешествие это очень связанные вещи, и что нужно сколько-то зарабатывать для того, чтобы путешествовать, ощущение, что это не такая прямая связь. Почему я так говорю? Потому что, когда мы говорим про путешествовать, наша слушаница она говорит о том, что она хочет вот через два года начать путешествовать. И моя мысль была первая, когда я это слышала, «А почему через два года? А почему нельзя начать путешествовать сейчас?» Во-первых, что именно для неё, к примеру, в этих путешествиях, чего она хотела бы получать из путешествий, и о их путешествиях идет речь. То есть даже если мы говорим про сам факт путешествий, о каких-то новых впечатлениях, то, во-первых, очень широкая география этих путешествий может быть сейчас даже внутри страны, и это гораздо более доступно, чем какие-то путешествия на другие континенты. И я думаю, что человек, который никогда не выезжал из своего города, может увидеть много очень разных вещей и впечатлиться очень много чем, допустим, даже уехав в соседний город, деревню, там, какой-нибудь поход и прочее. Но если говорить про даже международные путешествия, это сейчас потрясающее количество вещей, которые есть в мире для того, чтобы путешествовать, не откладывая больших денег. И всякие площадки волонтерские типа World Packers, которые дают возможность где-то жить и что-то делать на благо других людей. Всякие сборы клубники, помощь кому-то еще, Это всякие поездки типа ОПР, когда кто-то ездил раньше нянями в какие-то другие страны, продолжая учиться в институте. То есть само по себе путешествие, оно не всегда так сильно завязано с деньгами это больше понимание зачем эти путешествия вообще нам нужны чего мы хотим от них получить это просто какая-то история что путешествие как будто бы важно или путешествие это какая-то красивая картинка, какой-то красивый лайфстайл это новый опыт новое впечатление или что-то еще то есть вот мне кажется не всегда деньги так сильно прямо взаимосвязаны с путешествиями и у нас было много разных путешествий где это не были всегда какие-то супер дорогие вещи на которые нужно было откладывать
0: да тут я конечно хочу тебя однозначно поддержать, и, и дальше тоже приведу какие-то примеры по своего, например, опыта. Но также хочу, наверное, знаешь, перед тем, как приведу какие-то примеры своего опыта, сказать о том, что здесь важно понять, а что мы понимаем под этими путешествиями, то есть какую картинку мы видим, и что из этой картинки мы хотим воплотить в жизнь, потому что путешествия сами по себе, они очень сильно поменялись за последние несколько лет, и там с появлением Инстаграма, видеоблогинга, то есть путешествия стали совсем другими, то есть они часто больше про то, чтобы заранее посмотреть например много информации в интернете и знать что ты увидишь, куда ты придешь и может быть там даже мечтать о какой-то классной фотографии на какой-нибудь скале ты стоишь где-то, ты... очень много вот этого всего и это на самом деле меняет твои путешествия, раньше ты путешествовал там что-то кто-то тебе рассказал и ты куда-то едешь и что там тебя ждет ты например не совсем знал и тут надо понимать что мы хотим от этих путешествий, хотим ли мы например повторить маршрут какого-нибудь блогера который прошелся по каким-то улицам полетал на воздушном шаре в каком-то необычном месте, залез в на какую-то скалу, поел в каком-то особом ресторане или сделал что-то такое. Ну, то есть то, что повторив что-то, что, ну, наверное, нам понадобятся какие-то дополнительные деньги. А с другой стороны, есть путешествие как просто формат. Увидишь что-то новое, и неважно, что ты увидишь, как это получится. То есть у тебя нет каких-то конкретных точек на карте и так далее. И мне кажется, что надо понять, что ты хочешь от путешествий. И если, например, это не вариант того, что типа, ты там увидишь какой-то лайфстайл каких-то классных блогеров, которые, не знаю, живут на каких-то виллах с видом на океан, на какой-нибудь Infinity пул бассейн, а ты хочешь именно вот путешествовать с точки зрения того, чтобы видеть новые места, и ты готов чем-то жертвовать ради того, чтобы увидеть больше мест, то, то вот как раз то, что сказала Аня, это вполне возможно. Я вспоминаю свой какой-то опыт. Во-первых, мы помним в какой-то момент с подругой начали путешествовать автостопом по России, мы там доехали, я помню, до Казани, до набережных Челнов, до Москвы несколько раз доезжали, до Смоленска, мы же в Питере, и, соответственно, доежали до каких-то вот мест автостопом, и тогда вот именно было желание, то есть тогда не было Фейсбуков, Инстаграм то есть мы не видели каких-то конкретных картинок, мы не очень понимали, что и куда мы конкретно едем. Мы просто хотели попасть в новое место, походить по новым улицам. И тогда, например, наши путешествия были очень лимитированы. То есть мы ходили туда, куда могли пойти. Мы посещали то, что могли посидеть. И, например, в этих путешествиях не было того, что сейчас есть какой-нибудь там гурме-туризм, когда ты идешь по каким-то классным ресторанам, можешь попробовать какую-то еду в каких-то классных местах. Пожить. То есть ты просто едешь, у тебя все идет очень бюджетно, но ты реально видишь новые места. Мы точно так же по Европе, в принципе, путешествовали автостопом. Я также работал там студенческой организации и через эту студенческую тоже организацию много ездил Но это как бы один формат путешествий. Например, в какой-то момент в жизни хотелось каких-то путешествий, когда ты можешь там снять действительно какой-то классный апартамент, какой-нибудь лофт в каком-то необычном месте, ходить по очень классным ресторанам. На это нужно было чуть больше денег. Но тут уже другие какие-то вещи срабатывали. И, кстати, <laughs> что интересно, стать travel блогером помогает, потому что, опять же, если ты исходишь из того, что, окей, я хочу путешествовать, но хочу сделать это так, чтобы мне не Понадобилось для этого там больше денег зарабатывать, то, в общем-то, ты можешь там по какому-то бартеру с отелями, ресторанами и так далее договариваться. И, собственно, когда вот я блока Бали у меня там часть каких-то путешествий, как раз, особенно таких более лакшери, как раз закрывалась через это. То есть это, это идея о том, что на самом деле можно переформулировать вопрос. То есть, ты хочешь путешествовать, и тогда нужно смотреть, какие есть способы для путешествия в любом возрасте, с любым бюджетом. Но, естественно, будут какие-то ограничения. Например, я довольно-таки много путешествовал, даже когда работала в корпоративной среде, но я почти всегда ездила бюджетно, то есть останавливалась в каких-то самых простых хостелах, и даже в том числе в хостелах, где там по 16 человек живет и так далее. Потому что мне было важнее оказаться вместе и оказаться в большем количестве разных мест, нежели ну какой-то комфорт. Хотя сейчас, например, ну вот, это, наверное, еще возраст даже влияет, уже хочется больше комфорта, и на хостеле 16 человеками я, ну, не совсем, наверное, хотела бы жить. Но возвращаясь к теме, поэтому тут вопрос такой. Либо это отдельный вопрос про то, как зарабатывать так, чтобы у тебя был какой-то такой свободный образ жизни, чтобы ты мог двигаться, бывать часто в разных странах и ездить в отпуск, условно говоря, там Не раз в полгода, а постоянно будет Движение, но это тогда вопрос не про то Как путешествовать бюджетно, это вопрос Вообще отдельная тема Это всех диджитал-номадов То есть людей, которые работают без привязки К рабочему месту, работают удаленно И тогда, соответственно, это вообще отдельная тема Что нужно идти и осваивать те профессии Которые позволяют тебе работать удаленно От иллюстратора-дизайнера до программиста и так далее Но это отдельная уже, мне кажется, тоже тема
1: но я хотела бы ее тоже поднять, может быть, чуть позже, потому что я не считаю, что она, в общем и целом, отдельная, и мир очень сильно сейчас меняется. Но если говорить про чисто «я хочу путешествовать», мне кажется, очень важно понимать, что миллиард способов сейчас есть для того, чтобы уже начать путешествовать с минимальными деньгами. И лайфстайл может быть очень разным здесь. И у нас были какие-то периоды, когда мы путешествовали супер дешево в институте когда-то, и вообще мы тогда, я помню, даже в Питере как-то не могли лечь, нам не хотелось платить за отель, тратить деньги на отель, и мы просто взяли ночную экскурсию по Питеру и просто на автобусе всю ночь ездили по разным частям Питера. Да, мне
0: знакомы такие варианты. Ночные перелеты, чтобы сэкономить лишний день в гостинице.
1: Ну, да, это вот все про то, что Стелла говорила про флёрд, про то, что вот есть этот флёрд того, что есть какая-то красивая картинка путешествия. Вообще путешествия я и Стелла мы во многом путешествуем за впечатлениями, за каким-то там внутренним, может быть, даже развитием, пониманием каких-то новых мест, какой-то новой культуры. Может быть, иногда это были спортивные какие-то поездки, где другая вода, там еще что-то. Но это так или иначе всегда было на направлено больше на само это место, как мы себя в этом месте чувствуем. Поэтому что-то было первично, что-то было вторично. Иногда были, там, допустим, у меня поездки, где все было дорого-богато, где мы ездили на супер суперклассной тачке по Америке, останавливались в пятизвездочных гостиницах в Лас-Вегасе и в Лос-Анджелесе с бассейном на крыше и все дела. Но одновременно были поездки, где у нас был миллиард лоукостеров, на которых мы летели. Были поездки на Шри-Ланке, где мы передвигались на трех автобусах. В итоге третий автобус не пришел, и мы останавливали вдвоем. Две девочки тук-тук И тук-тук на звезд несколько часов до другого региона Шри-Ланки Потому что у нас было восхождение ночью и нам нужно было успеть именно в этот день вот. То есть все эти вещи, они не только про деньги Сколько про дерзание Про то, чтобы позволить себе путешествовать И искать способы путешествий И сейчас их миллион Их прям очень реально много Я уже сказала про World Packers, про сайт для волонтеров Естественно, нужно быть очень аккуратным С точки зрения того, куда вы вписываетесь Это всегда критическое мышление, проверка, отзывы и прочее это и возможность бесплатно договариваться и жить. Раньше был такой сервис каучсерфинг, он сейчас тоже есть. Можно было договариваться, либо чтобы люди с каучсерфингом показали город, либо чтобы они приютили на ночь. Это никогда не было роскошное проживание, это либо был какой-то спальник-матрас, либо диван какой-нибудь. В редких случаях это отдельная комната. То есть, чаще всего это был какой-то такой очень простой формат, и мы бы там даже могли бы быть уже не одни. Но это тоже то, что позволяет путешествовать бюджетно и получать нужные впечатления. Я хотела сказать еще про то, что очень часто наша деятельность может привести нас к путешествиям. Стелла сказала про travel блогинг про возможность прямо здесь сейчас писать и коллаборироваться с кем-то, чтобы кто-то спонсировал эти поездки. А я также хотела сказать про то, что есть различного рода путешествия, когда ты путешествуешь с какими-то условными миссиями. Можно было бы вписаться в какую-нибудь работу ООН или кучу других таких, вот, их очень много. Если просто зайти в интернет и погуглить, огромное количество разных сервисов, фондов и прочее, которые ищут волонтеров для каких-то вот этих вот поездок, миссий, помощи кому-то. И иногда нужно оплатить только билет, а иногда и билет оплачивают. Опять-таки, аккуратнее нужно смотреть, куда вписываешься. Я знаю так людей, которые путешествовали, а потом им предлагали работу, и их перевозили. Допустим, вот я знала девочку, которая жила в Нью-Йорке, потому что ее пригласил ООН. То есть она с ними путешествовала на какие-то миссии, а потом они ее пригласили работать с ними постоянно. Есть супер стрессовые работы, допустим, те же работы в аудиторской четверке, когда ты путешествуешь все время на проекты, когда у тебя есть какой-то клиент, с этим клиентом путешествуешь, это какой-нибудь город а-ля Магнитогорск. ты там 4 месяца в этом Магнитогорске сидишь. То есть, может быть, Магнитогорск не то место, куда вы хотели бы путешествовать, но это какое-то тоже познавание новой территории и возможность какое-то время пожить на какой-то территории, при этом получать зарплату. Я знаю людей, которые так строили свою карьеру и путешествовали от вида деятельности. Да? То есть, какая-то активность создавала либо работу, либо работа создавала какую-то активность. У нас со стелла первое время тоже было много разных путешествий от компании. Допустим, когда мы с ней работали в Лореале, у нас были все вот эти вот конференции, полугодовые конференции конца года, когда всю компанию вывозили на какую-то точку, допустим, куда-нибудь на Кипр, да, и там вот мы все были на Кипре. Это, конечно, не тот формат путешествий, который мы выбирали сами, потому что мы все равно немножко по-другому путешествовали. Но это тоже была какая-то возможность посмотреть, ну, для меня, когда я была совсем в начале карьеры, возможность посмотреть другую страну. Я помню, что я тогда была просто рада Риге, когда мы приехали туда, потому что я никогда не была. Ну, то есть это какие-то впечатления, которые получаются, условно говоря, по долгу службы, и это тоже то, что можно можно для себя искать какую-то работу, которая подразумевает наличие этих путешествий или возможности перемещать хабы работы, как вот в аудиторх, в аудиторской четверке на какие-то новые территории и жить там благодаря работе, к примеру.
0: Да, мне кажется, тут на самом деле можно много примеров приводить. И ты знаешь, мне такая мысль возникла, что когда вот начинаешь путешествовать в одно какое-то место, поехал не каучсерфинг, что-то еще, ты начинаешь знакомиться с другим путешественниками и от них узнаешь про какие-то еще штуки. То есть мне кажется, здесь тоже есть такой замкнутый круг, когда ты совсем далек от всего этого, то есть у тебя нет практического да, опыта этих путешествий, тебе кажется, что как это все нереально, да не бывает, да неужели? А когда ты начинаешь предметно с такими людьми знакомиться, и в том числе вокруг себя, какой ты создаешь какое-то информационное пространство, следишь за какими-то людьми, смотришь на интервью, читаешь какие-то статьи с теми, кто вот как-то куда-то ездил, то это это становится немножко более реальным. Из каких-то своих тоже примеров, которые я помню, ну вот каучерфинг я очень много ездила, и мы даже когда жили в Египте, мы сами принимали тоже каучерферов. Не знаю, как работает сейчас, но это было вполне так классный способ путешествовать, очень бюджетно. И получается здесь такой каучсерфинг, помешанный на какой-нибудь автостоп или там путешествовать на тех же автобусах, потому что автобусы, например, дешевые. Я помню в университете, я когда возвращалась из Европы, после нашего этого автостопа мы раз, ну, разъехались по разным направлениям, я ехала вначале на автобусах, потом на каком-то поезде, потому что это было сильно там, дешевле, чем лететь в тот момент. Какой еще тоже вот, классный способ? Таня сказала про всякие миссии, что действительно бывает, ну это, конечно, такие более редкие случаи, но бывает действительно, что можно податься, подавать заявки во всякие там гранты, проекты. И я вот помню, у меня какой-то момент был очень хороший тоже пример. На глазах девочка, она блогерка из Австралии, она в какой-то момент, ты что, там в какой-то компании подалась вот ну, заявкой, да, что типа, мы вам будем год оплачивать бюджет путешествия, а вам нужно ехать и создавать контент, ну, видимо, для какого-то бренда. И вот ее выбрали, соответственно. Понятно, что есть как какие-то вещи, ты должен иметь некую склонность к тому, чтобы постоянно там сделать какие-то видео, фотки и как-то, да, быть готовым быть публичным лицом этого бренда. Но это все возможно. Я знаю там, другую девочку, которая работала SMM специалистом для какой-то travel компании, ее тоже время от времени отправляли в какие-то бизнес-трипы. Кстати, в раньше это в туризме тоже работала в туристических агентствах. Что ты едешь как бы на проверку какого-то места и также она там ехала, изучала, смотрела и потом создавала тоже какой-то контент. То есть, в принципе, в том числе есть какие-то профессии, которые связаны. Но опять же, есть вопрос: хочется прям вот реально посетить свою жизнь путешествиями, быть все время в движении, или это не не что-то, что хочется прям обладать такой профессией. Важно, наверное, тоже сказать про нас. И это, кстати, была моя первая реакция, когда я прочитала то, что это сообщение пришло лично мне. Я прочитала это письмо, и Аня, соответственно, рассказываю про это письмо, и говорю, знаешь, говорю, у меня первое желание, хотелось так ответить, что вначале вы лет 10 примерно работаете на адской корпоративной работе, вы получаете хорошие деньги, и как-то там выкраиваете себе эти отпуска, где-то там длинные выходные, где-то там какие-то праздники захватились, где-то там еще что-то кручу-верчу, и вы там много работаете, путешествуете, и больше в вашей жизни ничего нет. То есть вот если именно стоит вопрос, где взять деньги, как зарабатывать, чтобы много путешествовать, то, в принципе, у нас ну, довольно-таки получалось не на всех конечно работах, но достаточно неплохо получалось именно когда мы работали в какой-то корпоративной среде. Ты получаешь хорошую зарплату, ты часто путешествуешь по работе, то что Аня. Поминутась во всех компаниях, где я работала, ну в западных все время есть какие-то командировки, тебя на какие-то тренинги отправляют, можно попросить, чтобы, например, там в пятницу у тебя закончился тренинг или какая-нибудь командировка, ты там несколько дней, например, еще взял, чтобы по городу погулять. Я думаю, что где-то половина путешествий на было таких, что я там еду в какой-нибудь Париж от Лореале, потом беру несколько дней выходных, вот у меня отпуск во Франции или там лечу в Лондон и так далее. Ну тогда это как бы. Ты выбираешь эту корпоративную карьеру Но опять же, если хочется путешествовать, лучше не идти, естественно Работать во все эти компании, эти корпорации Потому что есть другие способы путешествовать Ну, то есть вопрос как бы, тут ты выбираешь Либо деньги зарабатывать, либо путешествовать Ну или вот то, что мы говорили, что сейчас все больше появляется Особенно после ковида, после пандемии Карантинов в разных странах появляется все больше И больше сдвига в сторону удаленных Офисов, удаленных работников И мне кажется, это то, куда будет мир двигаться Поэтому тоже можно, в общем-то, изначально Не прямо сейчас, конечно, в 17 лет, но в какой-то момент Когда начинать уже работать, на Кого-то тоже искать те компании, те места трудоустройства, где такая опция существует, например.
1: Я еще хотела сказать, что путешествия и работа, они не связаны напрямую. И потому что вот, стала говорить про корпорации, что если вы хотите путешествовать и идите в корпорации, вы можете путешествовать идти в корпорации, и у вас будет какие-то окна между работой, когда вы будете путешествовать. И это то, что мы делали очень много лет. И у нас фактически было реально очень много работы и очень много путешествий. И, фактически путешествия балансировали, компенсировали наш загруз психологический, эмоциональный, рабочий и прочее. Одновременно, я когда уехала и два года путешествовала и жила по разным странам, честно говоря, я не могу сказать, что жить в путешествии это какая-то вещь, которая прикольна сама по себе. То есть вот в какой-то момент времени впечатлений становится много, и хочется их наоборот отрефлексировать. То есть хочется перестать получать впечатления, а где-то закрыться для того, чтобы эти впечатления осели. И мне кажется, что с точки зрения впечатлений все равно очень важным фактором является перерыв от путешествий, потому что когда его нет, в какой-то момент времени притупляется, во-первых, ощущение вот этой радости, от освоения новой какой-то зоны, региона, территории, и все становится одинаково. Ну, как честно говоря, в какое то момент времени. Поэтому я не вижу большой проблемы с тем, чтобы где-то работать и иногда путешествовать. И, возможно, даже так впечатления будут ярче. И на это нужно меньше денег, объективно. Еще я очень хотела сказать про то, что люди очень часто думают про какую-то линейность в путешествии, что вот нужно пойти, закончить учебу, заработать деньги. Сначала я буду путешествовать в Питер или в Крым, а потом я смогу начать путешествовать в какую-нибудь Восточную Европу. А потом я смогу путешествовать в Западную Европу. Как будто бы все время есть вот какая-то такая история, что где я сейчас, я не могу путешествовать, куда я хочу. Хотя это очень, мне кажется, такая ошибочная история. Я знаю очень много людей в Европе, которые на протяжении последних 20-30 лет, вот студенты, когда они были, они просто брали гапьер либо после института, либо часто перед институтом, там, допустим, после школы, и они просто уезжали на какие-то копейки, которые они либо накопили, либо заработали на каких-то таких самых простых работах в кафе, мойке машин, чем угодно. То есть просто откладывали, уезжали с какими-нибудь Тремя стами, пятистами долларами На остальное был билет основной туда И, допустим, обратно, или иногда просто туда и На несколько месяцев уезжали, к примеру, в какую-нибудь Латинскую Америку, и там дальше Это все было то, что называется бэкпекинг Когда ты с, с большим рюкзаком куда-то едешь И у тебя в этом рюкзаке, в принципе, есть все, что тебе нужно У тебя есть либо какой-то спальник, либо что-то, что ты можешь разложить Какая-то теплая одежда, холодная одежда Там пара ботинок, шлепки Минимум вещей так, чтобы тебе не приходилось ничего покупать И очень много студентов на протяжении просто десятилетий Ездили, это сейчас гораздо гораздо больше варайти путешествий, гораздо больше представленности этих путешествий. А раньше просто все уезжали, и дальше это были ночевки в гамаках, какие-то супер-хостел на 1500 людей там и прочее. И это все было тогда, когда людям было 17-18. То есть какие-то вещи, которые ты можешь делать, когда ты еще ну, не глотнул какой-то роскоши, да, потому что сейчас гораздо сложнее просто взять и вот это вот все делать. А когда ты ничего еще не испытывал, и гораздо проще радоваться вот этим людям, впечатлениями, что ты 30 человек, вместе на какой-то полянке рядом с гамаками, около костра, чего-то обсуждаешь или там как-то греешься от чего-либо. То есть в этом тоже есть свой какой-то приятный такой вот флер, какая-то радость от общения и путешествий. И также ты с этими людьми куда-то идешь с кем-то можешь договориться, и кто-то куда-то идет а ты с ними тоже идешь допустим. То есть какие-то вот эти вот вещи есть. Сейчас, наверное, звучит немножечко крипово, как будто бы там за маньяком. да Но вот когда ты путешествуешь, ты с кем-то другим можешь, допустим, сколлаборироваться, какой-то день вести В компании других людей. А на следующий день у тебя могут быть другие, потому что вы все там в каком-нибудь хостеле заобщались, и никогда ты не один в этих поездках, потому что ты путешествуешь и не живешь там в пятизвездочном, четырехзвездочном отеле, или не снимаешь какой-то дом на Airbnb, а ты живешь с кучей других людей в каком-нибудь там хостеле или где-то еще, и где у тебя постоянно есть доступ к другим людям, которые, так же, как ты, путешествуют, и путешествуют в таком экономном, допустим, режиме. То есть я тут про то, что очень важно смотреть на варианты, и если реально очень хочется путешествовать, путешествовать прямо сразу путешествовать сейчас, смотреть, как можно путешествовать, потому что отложенные вот эти желания, они потом немножечко, но ну, неверно триггерятся, то есть вылезают какими-то большими запросами. Я же там несколько лет ждала, значит, я не могу просто взять и поехать путешествовать. Я должна обязательно как-то поехать путешествовать. И, опять-таки, вот эта линейность, она искусственная. Если вы хотите, допустим, поехать в Аргентину, и вас абсолютно не прилечает ни Крым, ни Питер, смотрите, как вы можете оказаться в Аргентине, какие есть миссии, как вы можете туда поехать, кто еще из людей туда едет, можете ли вписаться в какую Какую-то бесплатную работу, которая нужна, допустим, людям, которые едут, не знаю, каким-нибудь журналистам, блогерам, там, какой-нибудь какой компании, которая обзор делает. То есть я бы шла бы от региона, от того, что вы хотите увидеть, и смотрела, что вас может туда привести, а не просто откладывать деньги на какую-то мечту.
0: Ну да, кстати, я сейчас думала о том, что вот когда путешествуешь там по Азии, по Южной Америке я в меньшей степени путешествовал, но по Азии прям много. Если ты остановишься в каком-то хостеле, гарантированно будет миллион именно таких вот подростков из Европы. Часто там вот, французы, немцы Они почти все берут этот академический отпуск Но это не академический отпуск, это год этот year, Перерыва перед университетом Потому что они потом серьезно будут учиться 5-6, кто-то 7 лет, и они делают этот перерыв И это действительно классно, во-первых, это как бы Очень сильно расширяет твое сознание, ты за год Точно поймешь, а хочешь ли ты идти в тот институт В который тебя куда-то кто-то засовывает Или куда-то ты по инерции идешь Ты приобретаешь какой-то опыт, какие-то связи И ты можешь потом что-то переосмыслить И вот именно почему там европейцев Американцев в том числе, ты встречаешь бесконечно количество этих хостелов и там, конечно, гораздо меньше русских ребят и это как бы обидно, потому что у нас нет вот этой культуры да, уехать путешествовать. И я даже вспоминала, когда тоже общалась с этими ребятами, как у них это все устроено. У них там есть какой-то маршрут, действительно, есть там это знаешь там две пары шорт, две майки, одна толстая кофта, одни кроссовки. И вот с этим они год путешествуют, все такое уже изношенное, но суть не в этом. И они, если у тебя есть какие-то накопления, то они на эти накопления едут. Причем это, мы говорим не о каких-то гигантских накоплениях. Там действительно идет вход до ширак, и где какие еще можно способы дешево поесть. А при этом, если там какой-то деньги заканчиваются, то они также находят какую-то работу. Я помню, ребята рассказывали, там мы сейчас полетим, не знаю, в Новой Зеландию, собирают какие-то фрукты, туда-то там где-то собирали какие-то апельсины, насобирали, полетели дальше, потом там где-то устроились, язык преподавать, еще что-то. И вот так вот, где-то поработал немножко, поднакопил чуть-чуть денег, и все это в супер таком бюджетном варианте, чтобы это реально можно было накопить, еду дальше. И все это всегда вот легко, радостно и задорно происходит. То есть это, в принципе, возможно. Вопрос просто в том, что... Поскольку у нас, например, в стране нет такой культуры, то, конечно, у нас действительно путешествие воспринимается как какая-то линейная история. Когда я была маленькая, мне мама там говорила, вот, иди учиться в Финэк, закончишь банковское дело. Я вот в Испании была, там такие девочки были приятные, вот они работают в банке, ездят в Испанию отдыхать. То есть это какое-то направление. Иди, найди себе хорошую работу, сможешь ездить отдыхать в Испанию. Ну, какой-то такой вот шаблон того, как можно проживать. А то, что, ну, в принципе, есть куча каких-то других разных вариантов, и можно, в общем, по-разному действовать. К сожалению, у нас вот этого в культуре нет. У нас действительно там вот иди, лучше работа, больше денег, будешь там путешествовать в какими-то с лучшими условиями. А то, что на самом деле, если ты получаешь достаточный кайф от поездки, от вот новых вот этих впечатлений, от общения с людьми, то тебе, ну вот особенно, когда ты очень молодой, конечно, сейчас я бы не поехала в автостоп. Мы даже недавно с мужем обсуждали. Я говорю, слушай, а может, поедем попробовать в кемпере? И на ней такой, нет, я что-то не готов, без души, без этого. То есть мы ездим, например, ну именно в кемпинг с палатками, но мы понимаем, что где-то уже четвертый день это уже при дел жить в палатках. Хотя вот я вспоминаю, как мы там месяц по Европе автостопом ездили, то есть это было совершенно... причем это тогда было без интернета, без всяких мобильных телефонов, у нас была бумажная карта. Как-то мы там какие-то, в общем, вписывались какие-то способы где-то переночевать, что-то мы там делали. И абсолютно не требовалось ничего такого сверхъестественного. При этом количество кайфов, впечатлений и жизненного опыта было просто нереальное.
1: Да, но мне кажется, тут важный момент тоже, про который ты сказала. Когда ты находишься в путешествии, очень много всего можно разрулить в моменте. Я, конечно, думаю, что есть категория людей, которым будет сложнее разрулить в моменте. Это обычно, когда сам не решает, когда привык, что за него решают. Возможно, кстати, для этого человека это будет огромным тоже скачком личностным, если он начнет в поездках сам для себя все разруливать. Но и у меня, и у Стеллы, и в наших совместных поездках были очень странные иногда вещи, которые нам приходилось разруливать на месте. Вот если бы кто-то сказал бы нам, что вы поедете в эту поездку, и вы будете разруливать такую ситуацию. А мы такие, блин, нет. Спасибо, не надо. Только этого не хватало. Но когда ты находишься там в моменте, это часто, во-первых, вызывает даже где-то какой-то такой вот смех, какую-то задорную ситуацию, когда, сидишь, думаешь, не ну, только у нас могла так произойти, ну понятно, что не только у нас, <с> но в этот момент кажется, что как будто бы только у нас и это изближает и это прикольные эмоции и, как правило, все решается, то есть все вот эти моменты, когда мы, не знаю, в Венесуэле сидели в каком-то непонятном аэропорту часов десять, потом нас в какую-то сальную гостиницу забросила авиакомпания, потому что какая-то девушка залетали, начала с ними ругаться, потом нас оттуда же снова вернули, и мы снова сидели в этом аэропорту, и вообще непонятно, как вылететь, и там единственный только самолет И кажется, что как мы отсюда там выберемся, а просто берем выбираемся. Вот эти вот все истории, когда нужно резко найти транспорт, потому что он не пришел В Сирии у нас было, что у нас какой-то мальчик на скутере в деревне перед закатом в Рамадан вез на трассу, где наш автобус уехал раньше, потому что ему показалось, что он всех собрал. И он позвонил этому водителю автобуса на свои как-то ноги 3310. Водитель встал на трассе, этот чувак у нас через всю деревню и по шоссе на мопеде, на реальном обычном мопеде, вез двух девушек туда, на эту трассу, в итоге нас ждал весь автобус людей, нас туда привезли, мы поднялись, нам никто не хамил ничего, но это была Сирия, Рамадан и ночь, фактически, и казалось очень страшно, оказалось все прикольно, и даже было очень такое приятное чувство благодарности этому мальчику, и водителям, и всем тем людям, которые на нас не начали орать, как, наверное, это сделали бы во многих других автобусах в России, все бы возмущались бы, что вот почему мы должны кого-то ждать, а принцессы, там что-нибудь еще, а тут просто все люди, наоборот, были очень поддерживали, все ли окей okay, у вас, дали нам бутылки воды холодной, чтобы мы немножечко выдохнулись. все это было настолько sweet, настолько мило, что это не было проблемы. И очень много вещей в поездках, когда люди начинают путешествовать, мы учимся решать. И мне кажется, что как раз вот такие поездки, они нас трансформируют личностно, потому что у нас есть возможность сделать что-то, что мы не сделали бы просто сидя где-нибудь дома в Москве, там, ходя по вкусным кофейням и прочее. То есть это какие-то такие вот микропреодоления, это какие-то новые ситуации, какие-то вещи, где мы можем просто взять и попробовать себя в другой абсолютно роли и почувствовать, что мы все можем, ну, как минимум, какие-то вещи можем.
0: Да, особенно, мне кажется, трансформационными являются такие соло-путешествия. И мы, кстати, миллион лет назад делали выпуск с тобой про соло-путешествия, тоже его оставим. Тем, кто эта тема сегодняшняя будет интересна, это тоже, мне кажется, важный выпуск послушать, потому что часто бывает... У меня тоже такое раньше было, знаешь, что хочу поехать туда-сюда, а нет компании. И вот эта вот идея тоже, что мне не с кем поехать, значит, я не могу поехать. И это вопрос, ну, либо ты как бы ищешь какие-то места, где там на какие-то групповые туры и в такое куда-то вписываешься, либо ты просто берешь и едешь один. И у меня было несколько таких соло поездок, ну, как бы не которые я выбирала, они сами случились соло, и да, это, конечно, очень поначалу дискомфортно и непривычно, что ты один и не с кем обсудить все, но на самом деле это все тоже возможно, и когда ты почувствуешь вкус путешествий этих соло, то тебе уже будет становиться все равно, есть у тебя компания или нет, то есть тебя желание путешествовать пересилит. И мне кажется, тоже вот очень важная, конечно, тема про то, что если ограничивает, например, даже не желание, а именно вот отсутствие с кем поехать, то самый классный вариант ехать действительно по каким-то таким вот. Но смотри, ты молодой, по всем этим хостелам, потому что там стопудово будут ребята. И вот то, что Аня приводила пример, всегда как-то все сдруживаются, там объединяются, едут потом куда-то дальше вместе, какие-то штуки разруливаются и так далее. Вспоминает кстати, твою вот эту историю про Сирию. Ты в каком-то выпуске, да, я рассказывал в самом начале, то ли в нашем да. выпуске знакомства, то ли как раз про соу путешествия. А я вспомнила: у меня самая такая была интересная: не то, что там не было никаких жутких историй, но такая вот интересная опыт путешествия. Я недавно про это вспомнила. Ой, я бы сейчас так, наверное, уже не смогла бы, поэтому тоже важно путешествовать. Чем моложе ты, тем, на самом деле, у тебя больше таких возможностей для путешествовать. Меньше денег, но зато больше задора. И я помню, что когда вот я переехала в Египет из Москвы, первый год мы жили в Александрии, и мне очень хотелось ездить в Дахаб. Летать туда было дико дорого. Я ездила на ночном автобусе либо до Дахаба, либо до Хургады кататься на кайте. И вот сейчас, я думаю, я одна ездила через весь Египет. Если вы откроете карты и посмотрите, где находится Александрия, где находится Дахаб. Дахаб находится рядом с Шар -Мульща. Шейхам. Это приличный маршрут. И вот ночью, то есть, ты садишься, по-моему, вечером и утром автобус приезжает. И вот я на каких-то вот этих ночных автобусах ездила. И абсолютно ничего не произошло. Понятно, что нужно, ну, вот мы говорили в этом выпуске про соло путешествия, нужно соблюдать определенную предосторожность, Нужно ну, немножко быть не оторванным на голову, какой-то такой быть немножко критичным, но тоже все возможно. Хотя я помню, тоже первым, первое время такая, ну вот как мне добраться до хургады или до, до Хаба, у меня нет денег на самолет. Ну, точнее, не хотела стратить, потому что был ограниченный бюджет, потому что я тогда уже была тоже в путешествии. Ничего, отлично, на автобус их ездила. То есть, опять же, вопрос был бы желание.
1: Да, я хотела вернуться в этой истории к жизни, то есть потреблению таких путешествий через жизнь, то есть такие, то, что называется location independent, когда ты просто перемещаешься и работаешь. Цифровые кочевники, да. Ну да, да, то есть вот digital nomads и прочее. Когда-то давно, когда мы только работали в корпорациях, реально было количество очень ограниченных людей, которые могли бы путешествовать и быть location independent. Сейчас, где-то благодаря ковиду, где-то благодаря тому, что, в принципе, меняется очень общество, люди могут проще оказаться в другой стране и быть работающим из этих стран. Это и люди, которые уехали учиться, и у них есть вот эти вот перерывы между обучением, когда они могут работать. Это и возможность податься в разные страны, как предприниматель, поехать в какой-то хаб и кучу других способов для себя увидеть. Я даже, наверное, здесь порекомендовала бы подкаст, на который мы передачем ссылаемся, который называется «Живи там хорошо», потому что там в каждом выпуске люди рассказывают о том, как они переехали, и у них очень много практических рекомендаций, чтобы нам не уходить в такую тему, которая ну, не совсем наша здесь. Но там огромное количество инструментов для людей, которые хотят пожить в других странах и поработать из других стран. И сейчас это настолько реально, насколько сложно себе даже иногда представить. И миллиард способов получить какие-то визы в некоторых странах, в Греции, в Испании, в Португалии, где-то еще есть визы. есть location independent, когда ты просто подаешь, но там, конечно, же, нужен какой-то опыт, и чтобы были какие-то справки налоговые, и зарплаты, и какие-то деньги на счету, которые показывают, что ты можешь работать удаленно. Но это все тоже возможно. И даже Германия студентам дает возможность завалидировать свои документы и получить, по-моему, это была 6 виза для того, чтобы человек мог приехать в страну и попробовать найти там работу эти 6 месяцев для того, чтобы жить в стране и пробовать себя. То есть количество вариантов для того, чтобы перемещаться, оно бесконечно, и вопрос просто в методе, который человек выбирает для того, чтобы быть в этой другой стране и работать. Я очень хотела бы сказать, что для путешествия не нужна какая-то конкретная работа. Делать ту работу, которую вы хотите делать, и и выбирайте тот путь, который вам нравится. И вместе с ним будут все эти путешествия, они никуда не денутся. Путешествовать не так сложно, как кажется. Найти там деньги на минимальные путешествия не так сложно. Мы нарочно со стеллой приводим примеры бюджетного путешествия не потому, что мы всегда путешествуем только на какой-то бюджетной стороне, а потому, что мы очень хотим сказать, что не нужно иметь много денег для того, чтобы видеть мир. И если у вас больше денег, то вам проще это делать, и комфортнее спать, комфортнее жить, комфортнее места, где вы можете завтракать и прочее. Это просто увеличивает уровень комфорта, и каких-то впечатлений, которые вы можете получить. Но сам факт путешествия никаким образом не связан с доходом таким. С любым доходом можно быть где угодно, в любой точке мира практически. Но ну, тут, кстати,
0: знаешь, что важно, наверное, сказать, что, если говорить, какой вот совет, что нужно сделать сейчас, чтобы начать путешествовать? Мне кажется, что нужно сделать гарантированно, это выучить иностранный язык. Понятно, что можно без языка путешествовать. И вот, например, в свое такое первое большое университетское путешествие, когда мы поехали с подругой автостопом по Европе, были, мне кажется, на втором или на третьем курсе, на втором, наверное, я тогда, говорила по-немецки, потому что у меня немецкий был основной, я его учила в школе и в университете. Подруга как-то как говорила по-английски, ну, вроде бы нормально. И мы с ней мы знали, что мы большую часть путешествия проведем в Италии. И мы прям, я помню, что перед этой поездкой мы так были выдушены, что мы учили итальянский, выучили какие-то базовые слова. И у нас было даже пару историй, когда нас подбирали какие-то итальянцы, то есть подвозились там из одного города в другой. И они не говорили, как часто бывает с итальянцами, они не говорили по-английски. И ну, я в любом случае в тот момент практически не говорила тоже по-английски, и я помню, что мы там на каком-то Ломаном итальянском языке жест Ну, то есть понятно, что можно, естественно Можно даже на ломанном языке объясниться Но если вот, например, говорить про варианты Поехал куда-то один соло, то, конечно, лучше знать язык Просто тебе будет очень скучно и очень сложно самому разбираться И мне кажется, вот если говорить про какие-то советы Что, например, делать, чтобы в какой-то момент больше путешествовать Язык, он полезен, как и, в общем-то, в рамках своего путешествия Чтобы ты мог как раз разруливать какие-то штуки И также, мне кажется, многие работы классные Особенно сейчас и в будущем точно Они тоже связаны со знанием английского потому что даже если говорить про какой-то фриланс или удаленку ну в определенных таких вот профессиях там если ты дизайнер программист еще что-то если ты знаешь английский язык можешь работать на английском ты в принципе вообще не привязан к своей стране ты идешь на какой-нибудь сайт типа порка всякие такие аналоги и находишь там себе там, нарабатываешь какой-то портфолио вначале до да, выкладываешь его туда и находишься там клиентов и получается что как часто тоже люди делают ты можешь работать например на каких-нибудь американских клиентов где явно оплата будет выше чем например в россии или если вообще человек находится в СНГ там где-нибудь в казахстане или еще где-то понятно, что будет гораздо ниже ставка. А путешествуешь ты где-нибудь по Азии. И получается, что ты получаешь там за свой фриланс работу от американских клиентов или там каких-нибудь западноевропейских, а живешь в Азии. И, в общем-то, это тоже то, как люди много путешествуют, и их работа помогает им путешествовать, то есть, например, какой-то фриланс. Но язык как бы тогда, конечно, очень желателен и обязателен. И еще одну мысль хотела раньше тоже ее сказать, и хотела тоже подчеркнуть: Аня сказала в какой-то момент, что когда долго путешествуешь, на самом деле есть некая такая идеализация того, что постоянно быть в дороге классно. Я думаю о том, что, может быть, есть определенный тип людей, и я знаю, например, друзей и друзей, которые им прям вот важно все время двигаться. Вот они не могут на одном месте сидеть, им становится скучно, они постоянно переезжают, что-то у них в жизни происходит, то есть у них такая ну, вот высокая потребность в смене, в каких-то переменах. Но я хочу сказать по себе, что я тут скорее с не соглашусь, когда ты очень много путешествуешь, тебе это реально какой-то момент надоедает. То есть ты реально, ну тебе начинает хотеться заземлиться. Я знаю, что от многих тоже ребят, которые цифровыми кочевниками какое-то время были, то есть где-то уже через там года полтора-два Всем уже хочется застабилизироваться Хотя бы там по полгода, по 8 месяцев Быть в одном месте, то есть никто уже не хочет каждый месяц В новом городе, хотя изначально это все очень Есть такая нырожадность, хочется побольше Всего увидеть, побольше разных мест, но на самом деле Если, например, у вас есть какие-то иллюзии да, на, на тему того, чтобы быть прям таким вот цифровым кочевником Где каждый, там, не знаю, неделю в новом городе То есть на самом деле очень много людей, которым Попробовали, и здорово тоже, кстати, послушать этих людей И послушать их опыты, или там, если есть Какие-то знакомые, поговорить. Очень многие говорят о том, что Это на самом деле достаточно сложно, потому что сложно Быть все время в путешествии и работать. И многие все-таки выбирают, например, переезжать в какие-то страны, жить по два года в разных странах, потом там куда-то дальше релокироваться.
1: Да, но можно попробовать, но, возможно, просто это будет не ну как бы не для этого человека. На себе просто это как-то обкатать. Я даже помню, что у меня была такая история с командировками. Я все время хотела, чтобы меня везде отправляли в командировки. И, кстати говоря, я всегда про это говорила. То есть в каждой компании, где я работала, я все время говорила, что я очень открыта к командировкам. И меня отправляли в командировки, где я работала. У меня часто были эти командировки. И для меня это был и новый город, и возможность контактировать с людьми, которые находятся на этих территориях, узнать чуть больше про них, про их переживания живая них заботы какие-то. То есть это расширяло очень сильно мое понимание и бизнеса, и понимание личностное, и получение впечатлений тоже было достаточное. Но даже когда у меня было очень много командировок, при том, что у меня был хаб, то есть у меня было место, куда я приезжала, у меня был дом, у меня была работа офисная, которую я тоже постоянно видела, да, куда я приходила. Даже большое количество командировок в какой-то момент очень сильно утомляло. Это было все время ощущение — собрал чемодан, разобрал чемодан, постирал вещи. То есть это, это такой цикл бесконечный. И какое-то время уходит... Вот эта вот радость от любых вот этих перемещений, хочется спокойствия. Еще хотел сказать про такое, наверное, возражение, которое я перечки слышу, когда я говорю о том, что если ты хочешь, путешествуй, а как быть с визами, а что тогда с визами? Я хочу сказать, что у России очень большое количество стран, Там понятно, сейчас ковид, там есть какие-то нюансы, но вообще у России очень большое количество стран, куда вы можете поехать сейчас. Это, понятно, не будут Америка, Великобритания и прочее, для них вам действительно нужны визы, для того, чтобы посмотреть всю или почти всю Азию, вам не нужна виза, для того, чтобы посмотреть почти всю Латинскую Америку, вам не нужна виза. Есть куча других стран. Ближнего Востока вам для них не нужна виза. То есть, если посмотреть на географию, просто говорить про путешествия и жизнь путешествий, и посмотреть другие регионы, культуры, попробовать местную еду, там, где она делается и прочее. Есть очень много мест, где вы можете быть. И это немало. Увидеть эти территории — это немало. Я, честно, могу сказать, что я не везде там была, и есть очень много мест, где мне не нужна виза, но я туда не доехала и очень хочу доехать. Поэтому, если есть внутренние и одно из возражений, которые вы сами себе говорите о том, что я бы хотел, но мне не дадут визу или что-то еще, посмотрите на страны, просто забейте в интернете список стран, для которых России не нужна виза, и вы увидите, какое количество стран вы можете сейчас посетить, выберите какую-то одну, две, три, и попробуйте туда съездить. Там очень даже симпатичный набор стран есть, можно есть из чего выбрать, это тоже такой, мне кажется, важный момент, про который стоит помнить, что вы не ограничены в плане свободы для перемещения для многих государств.
0: Ну, слушай, даже на самом если взять Европу, то наличие Шенгена тоже сильно облегчает То есть есть какие-то более простые страны, куда Можно получить визу, какая нибудь Польша там Или еще что-то.
1: Испания, да
0: Испания, да. То есть тебе нужно просто влететь В эту страну, а дальше ты на самом деле Спокойно можешь передвигаться по всей Вообще Европе и просто снова вылететь Ну, если не хочешь там как-то рисковать Какой-то визовой истории и просто вылететь Через эту Испанию и все. А где ты будешь Находиться, ты можешь вообще прилететь, сразу же уехать Из Испании, вернуться. То есть, ну, как бы Многие тоже, знаешь, есть очень много тоже вот этих историй, которые либо визовые агенты рассказывают Либо какие-то другие люди Я помню даже, когда вот тоже была студенткой Постоянно вот эти какие-то были страшилки О, если ты поедешь туда-то И не пробудешь там весь этот срок То тебе потом кто-то узнает об этом Ну, конечно, если ты придешь откровенно В следующий раз получать визу И начнешь рассказывать что Да я просто тут через вас влетаю мне это так-то не нужна ваша Испания Ну, то есть, понятно, что тебе ее не дадут Но если ты адекватно строишь свою легенду И нормально рассказываешь Не нарушаешь совсем уж прям жестко Визовых этих правил То тот же Шенген, мне кажется, получить не очень сложно и еще, кстати, у меня тоже была мысль, знаешь, какая тоже про путешествия, Мы про это тоже не поговорили. Это, мне кажется, вполне тоже такой рабочий вариант для тех, кто еще очень молодой. Можно получить какой-то грант на обучение. Опять же, возвращаемся к теме изучения языков. Всякие там есть гранты, от, там раньше, ну, не знаю, сейчас как сейчас все может уже поменялось, но были от Д куча всяких грантов для того, чтобы поехать учиться в Германии. Куча каких-то грантов для других тоже языков. Если говорить про Америку, то есть work and travel. Да, я не знаю, может, сейчас там какие-то приостановленные программы. То есть, когда ты едешь, работаешь туда, это обычно часто дурацкая работа работа, и не всегда какая-то прям может идеальная, но это тоже способ приехать, пожить, путешествовать по Америке, заработать американских денег, посмотреть, нравится тебе здесь, не нравится, ну или как минимум просто провести как-то год в путешествии. И почему я про эти тоже варианты сказала, что потому что почти все ребята, которые, например, приезжают учиться в какую-нибудь Германию, поскольку Европа маленькая, они все потом начинают путешествовать, либо в процессе обучения, если позволяет там какие-то выходные куда-то уехать, либо, например, когда заканчивается обучение, у них есть какое-то еще количество времени на визе, и они начинают по всей, да, Европе тоже как-то бэкпейкить или по той же Америке, закончилась, там, помню тебе месяц дают потом после work and travel еще попутешествовать. Ты, соответственно, почти все, да, люди, которые заработали там какие-то деньги, они потом путешествуют по Америке. прям реально очень много вариантов, просто нужно начать как-то копать в этом направлении, исходя из того, что так, это можно? Как, каким образом это можно? Как узнать, как это можно?
1: Ну да, у меня, допустим, есть подружка, которая путешествовала, она модель, и она просто очень рано начала всем этим заниматься, и в какое-то время было очень много съемок, которые были зарубежные, допустим, они могли там поехать и три вместе снимать в Таиланде, в какой-нибудь другой стране. Фактически у тебя есть тусовка людей, с которыми ты находишься одновременно, просто работаешь удалён. То есть вариантов очень много, любых способов, просто будто бы неочевидных. То есть кажется, что есть какая-то такая вот базовая модель, ты либо работаешь, и ездишь в отпуск, либо ты учишься студенты, и там живешь. Но вообще вариантов масса для того, чтобы путешествовать и зарабатывать на жизни, или зарабатывать мало, путешествовать много, или зарабатывать много, путешествовать мало, или и то, и другое много, или то, и другое мало. Но и там, допустим, если есть какие-то религиозные тоже вещи, я допустим знаю, что есть ребята, кто по еврейской линии путешествует, возможность поехать в Израиль, по-моему, называется Таглит, когда ты едешь в лагерь, по-моему, около месяца это длится, три недели, что ли. И это такое типа воссоединение с культурным наследием. То есть тебя показывают Израиль, если ты, допустим, еврей, и у тебя есть возможность очень круто путешествовать, Это тоже путешествия, они берут на себя все расходы. То есть вариантов очень много разных, и просто нужно понять, какой твой вариант, и так сделать.
0: Ну, напоследок, я еще знаю, чем хотела бы тоже завершить. Да, я прочитала первый раз комментарий. Там было написано, что вы так много путешествуете, как вот тоже сделать так же. И я хотела бы сказать две таких важные мысли. Во-первых, когда я это прочитала, я такая говорю: Аня, господи, да какое много путешествий. Я за последние три года один раз только съездила в Индию, и все. Ну, то есть по Америке мы тут немножко причем. в Мексику. А, в... О, в Мексику, ну ладно, окей, тогда не считается. Два раза все-таки съездил. Ну, чтобы все понимали, зрители, Мексика это как, вот, не знаю, слетать в Украину. То есть это соседняя очень страна, с Америка туда прям самые такие бюджетные путешествия. Но хотел сказать, что вот по моим, например, личным меркам, за три Годы съездить в две страны, это очень мало. И то есть, вот это тоже очень важно понимать, что иногда, даже я не говорю сейчас про конкретно, может быть, нас с Ани, да, но иногда может складываться какое-то ощущение, когда мы смотрим чей-то Инстаграм, что человек постоянно в поездке. И я, например, замечал с какими-то там такими мало знакомыми людьми, смотрю, они там оттуда, оттуда выкладывают. Я, например, пишу такое: Ой, классно, а ты сейчас там-то. И мне девочка пишет: да нет, я сижу, ботрачу на работе, но просто вот у меня есть там остались фотки с прошлой поездки, я вот их продолжаю выкладывать. А для человека, который про плохо ее знает, может показаться, что она действительно все время в путешествии. она просто съездила в поездку, и потом оставшиеся три месяца выкладывает оттуда фотографии. То есть иногда то, что мы видим внешне, оно, ну, не то, что оно не совсем как бы является правдой, просто оно как-то может, ну, оно другое немножко. Вот, и вторая мысль, которая я хотела сказать, тоже очень важная, и мы где-то говорили, может быть, в каком-то выпуске про, там, у нас был старый выпуск про несравнивание себя с другими людьми. Очень важно не сравнивать свой какой-то старт, свое начало с чужим каким-то уже таким, ну, Прожитым периодом жизни То есть, естественно, если вы, например, вам 17 лет Например, да, как вот нашему автору этого вопроса Естественно, глядя на других людей Может показаться, о боже, они уже там столько всего успели Столько всего сделали И там, и там побывали Но надо понимать, что если я 17-летняя сравниваю себя С каким-то человеком, которому 35 лет Он не только физически имеет больше Финансово даже, да, имеет больше возможности Скорее всего, больше путешествовать Но он как бы уже прожил какой-то большой отрезок жизни Поэтому его количество путешествий Оно не только потому, что он может себе их позволить а потому что, ну, вот у него было, там, не знаю условно говоря, 10 лет, чтобы всем этим заниматься И, конечно, когда мы с Аней, например, рассказываем Что, там, мы были там, мы были сям То есть надо понимать, ну, вот мне, например, 40 лет Аня, там, почти столько же, ну, чуть-чуть меньше И ты понимаешь, что, ну, у нас было Как минимум 22 года На то, чтобы активно путешествовать Поэтому здесь тоже важно понимать, что У вас, вот конкретно у вас, да, у, у автора этого вопроса вообще все впереди Главное, вот как говорила Аня в самом начале Главное не думать о том, что я хочу в будущем Больше путешествовать, а начать искать способ путешествовать путешествовать уже сейчас. Какие-то программы, обучения, волонтерские проекты, все что угодно. Спортивные тоже есть какие-то путешествия, кстати.
1: Да, да, да. Но вообще, в принципе, люди, которые либо спортом, либо музыкой занимались с детства, они очень много путешествовали как раз в тот возраст, когда мы не путешествовали. Потому что у них очень много всяких сборов, на которые они ездят, какие-то концерты, выступления и прочее. Но я, наверное, в конце хотела бы все-таки ответить Ангелине на ее вопрос, как я лично, допустим, зарабатываю и путешествую. И как это у меня выглядело с течением жизни. Во-первых, до института мои путешествия оплачивал пап, то есть вот где я была там в Англии, в Греции, там, в Испании, это были поездки, которые даже если я не ездила с папой, я все равно их покрывал пап, да, то есть это не были мои деньги. Мои деньги начались с институтского времени, когда я начала зарабатывать, и там наши поездки были супер дешевые. Это были вот эти наши всякие поездки в Питер, когда мы не хотели тратить деньги на гостиницу, они у нас были, но для нас это была большая сумма, чтобы ее потратить просто для того, чтобы поспать. Поэтому мы просто ее не тратили, а допустим смотрели рассвет и как мо мосты разводятся и прочее, потом сводится. Дальше у меня мои поездки, мое путешествие, оно снова начало быть международным, когда я начала работать в корпорациях. И начались они сначала со всяких вот этих вот корпоративных выездов, когда мы выезжали на какие-то конференции. Иногда это были какие-то тренинги вот про то, что Стелла рассказывал, когда тебя отправляют на какой-то международный тренинг, и ты можешь, допустим, договориться с руководителем из бухгалтерии купить билет, если он не дороже этого билета, купить его на, к примеру, понедельник рано утром или воскресенье не вечером, и пробыть там выходные, к примеру. Дальше очень много моих путешествий были связаны с работой корпоративной. То есть я либо тратила прямо зарплаты, либо я откладывала, и я вообще, как всегда, всем рекомендую иметь подушку безопасности и не тратить деньги, как они приходят полностью. И это тоже очень сильно позволяет быть более мобильным, в том числе в путешествиях. И дальше я путешествовала, потому что я зарабатывала в корпорации, и мы настолько много тогда работали, что я просто весь производственный календарь, вот все возможные вот эти вот слоты, календар я понимала, что я получу меньше зарплаты, потому что я выбираю вот эти вот дни, но я всегда брала все 8 марта, все какие-то другие праздники одного-двух дней, все вот эти вот расширенные выходные. У меня всегда там были какие-то рядом стоящие отпуска, чтобы я могла, допустим, уехать не на выходные 8 марта, а, допустим, взять еще два дня тут, один день тут и уехать, к примеру, на неделю куда-то. Иногда с потерей денег, иногда я могла договориться с кем-то из руководителей, просто подать на какой-то один отпуск и не терять в деньгах, а просто мы учитывали количество дней, которые которые я где-то там взяла. Тоже огромное спасибо всем этим людям, которые были <сёздные> щедры в плане того, что как бы мы как-то договаривались о этих отпускных днях. И из-за того, что мы работали много, мне хотелось брать все эти возможности. Поэтому у нас было много поездок выходного дня. То есть даже мы могли договориться, куда мы летим, какую европейскую страну мы летим, допустим, на эти выходные. Просто съездить на два дня погулять. Мы часто бегали с зеркалками, фотографировали. И очень много было вот такого плана поездок. Чем больше я работала и больше я зарабатывала, тем больше мне хотелось своим путешествием, компенсировать весь тот дискомфорт, который получала в офисе. Поэтому в какой-то момент мои поездки были дороже, роскошнее, и часто также они были связаны с дорогой. Да? Я, допустим, приезжала в Штаты, брала какую-то классную тачку, и дальше мы много и долго ехали в разных точках, останавливаясь. Это были очень красивые путешествия. Я обожала эти путешествия, до сих пор люблю путешествия на автомобиле. То же самое мы делали с Португалии и другими странами. Эти путешествия были дороже, потому что помимо того, чтобы просто быть в одной точке, мы еще платили за машину, за бензин и за какие-то другие вещи, в том числе за перемещение в каждый раз в новых гостиницах и прочее. И так очень много моих путешествий в течение жизни были. Потом я жила в Австралии, и там мы путешествовали во все мои каникулы с друзьями, брали машину и просто ехали по Австралии. И, кстати, говоря к вопросу внутреннего туризма, это то, что устало допустим последние много лет, очень много, потому что Америка красивая, и они ездят всякие кемпинги и прочее. То есть как бы, это тоже классный формат, поэтому если же вы живете в России, посмотрите, куда бы вы хотели поехать. Я, допустим, еду в Дагестан, а потом еду на Алтай. То есть эм, это к тому, что какие-то есть может быть, уже на, на это сбитые точки для России, но это красивые точки, которые можно посмотреть. Дальше у меня было то, что я уехала и путешествовала больше двух лет, почти два с половиной года, я путешествовала и жила в разных а, странах. И какие-то у меня были КПС, где я жила месяц, какие-то поездки, где я жила там три месяца, там шесть месяцев, пять месяцев и прочее. Какие-то деньги тогда приходили от того, что я делала фриланс. То есть у меня получается были накопления, которые я щедро вообще делала на протяжении многих лет. А потом у меня еще приходили фрилансовые деньги, они стали не сразу приходить, к где-то, наверное, через год после того, как я уволилась. И то есть, первый год я жила только со своих накоплений. И потом я жила уже еще из фриланса. А сейчас у нас есть наш заработок, который мы делаем из подкастов, у меня есть другие проекты. И для того, чтобы путешествовать, и для меня это не было болезненно, я тоже стараюсь какие-то деньги откладывать, чтобы у меня была подушка безопасности. И тогда, когда я готова поехать, я просто беру и покупаю эту поездку. Поездку я имею в виду там билеты, все, что нужно, гостиницы, букиру и прочее. То есть, если посмотреть на мой лайфстайл... Кстати говоря, я гораздо меньше путешествую сейчас, не потому, что я не могу себе этого позволить, а потому, что у меня очень много впечатлений, которые не требуют путешествий, потому что, когда мы работали очень сильно много на износ корпорации, нам ну, не хватало просто, допустим, взять и покататься на Вейке в Москве. Мы тоже это делали, но это как будто бы не корректировало наше состояние, нужно было что-то другое, сильно вытаскивающее нас из привычной реальности. А сейчас, в общем и целом, так жизнь устроена, что нам классно и в общем и целом и без путешествий, из-за того, что мы очень много уже где были, все равно есть какое-то пресыщение путешествиями. И несмотря на то, что я люблю путешествовать, и периодически они у меня тоже есть, у меня чуть-чуть сдвинут фокус с того, на что я трачу свое время и ресурс. Для меня, допустим, сейчас в большей степени я трачу на разные тренинги, и путешествия для меня вторичные. Также я трачу на то, чтобы узнать новые профессии, как, допустим, кино, да, какие-то такие вещи. То есть это, это тоже время, которое нужно, это тоже мой эмоциональный ресурс, но он просто тратится на другие штуки. И тут я возвращаюсь к вопросу, который я задала вначале, а зачем вы хотите путешествовать? То есть что вы хотите найти в этих путешествиях, А ради чего? чего вы хотите ездить. И когда вы ответите себе на этот вопрос, вам будет чуть-чуть понятнее любому другому человеку, который сейчас нас слушает, будет понятнее, зачем нужны путешествия, как путешествовать и готовы ли вы собирать клубнику для того, чтобы быть в Аргентине. То есть, что вы готовы делать, как вы хотите путешествовать и что вам действительно нужно в этих путешествиях. Потому что моя траектория такая, что путешествия мне давали очень сильный буст, мой рост в плане понимания культур, еды, территорий, регионов, красивые картинки на зеркалке, которые я хотела получать. Хотела, чтобы я редактировала другие пейзажи, словно говоря, какие-то другие вещи. И также мне это давало очень сильное переключение от достаточно концентрированной работы. Сейчас у меня другие впечатления, и даже когда я жила два с лишним года просто путешествием, в какой-то момент я поняла, что я просто хочу хаб, я хочу снова, чтобы у меня была точка, где я нахожусь, где я могу распаковаться и никуда не ехать. И в этом смысле сейчас у меня абсолютно нет потребности в том, чтобы быть в режиме вот такого вот э, бесконечного перемещения. Но это я, а возможно у вас будет другой путь.
0: Да, я сейчас слушала тебя, поняла, что у нас, конечно, очень похожие опыты, и здоровье, конечно, был, у нас будут немножко разные опыты. Про разные рассказать, потому что если вот тоже говорить, как у меня получались путешествия, ну точно так же, как у тебя, до университета. И, может быть, даже какую-то часть университета родители, естественно, помогали с поездками. И в университете уже начались какие-то вот эти автостопы и прочие-прочие штуки, на что не очень было удобно просить у родителей. Но в итоге я помню, была такая история, что мы поехали автостопом, по-моему, на полтора или два месяца с подружкой. И у нее было, по-моему, 90 долларов с собой, а у меня 150. И вот мы как-то на два месяца их размазывали. И я помню, что там были какие-то истории про то, что мы с ней покупали так. Какие-то очень там дешевые деньги. йогурт насыпали туда мюсли и так попитались два-три раза в день, после чего я эти мюсли есть не могла <laughs> очень долго и до сих пор не люблю. Точно так же, как мы там в Сгузель съездили как-то в Грецию, ели каждый день, варили макароны, закидывали туда песто, потому что это самый дешевый и сытный способ. После этого мы несколько лет не могли есть песто. Ну, в общем, история не об этом. Соответственно, в университете у меня уже начались какие-то путешествия, которые как раз были связаны с тем, что я была в студенческой, некоммерческой организации, и часть поездок нам, например, оплачивали. Также мы постоянно подавали на какие-то гранты, в какие-то фонды. То есть нам очень много всего финансировали, поскольку мы были в некоммерческой организации. То есть, вот эти всякие штуки с волонтерством, особенно с международным, это все тоже реально. Ну, конечно, тут, тут точно надо знать английский язык, потому что, чтобы податься там на все эти гранты, это все довольно-таки ну, найти информацию, подготовиться, это сложно. Потом я начала работать, пошла какая-то корпоративная карьера. Ну, в общем-то, все то же самое, как у Ани. То есть вначале это было в основном связано с э, какими-то поездками, командировками международными, поскольку мы работаем в международных компаниях. Там тебя все время отправляют на какое-нибудь обучение, на какие-то семинары, где ты встречаешься с своими коллегами с твоего области, на какие-то запуск продукта какого-то, где то рассказывают, что потом будут запускать в России и так далее. То есть очень много было таких поездок, и к ним просто приклеивались. И, в принципе, мне кажется, первые несколько лет работы как раз в основном все почти международные поездки были, вот именно что ты поехал там на 5 дней какой-то тренинг, потом ты приклеил 3 дня своего какого-то личного времени. На эти три дня, соответственно, деньги копились, откладывались зарплаты, чтобы потом поехать. Потом уже ну где-то как через 2-3 года я уже начала соответственно ну, так достаточно зарабатывать для того, чтобы вот именно путешествовать сама. И там вот точно так же, как у Ани. В жизни было мало всего даже личной жизни было довольно-таки мало в некоторые периоды и ты вот много-много работаешь и тебе нужна вот какая-то разгрузка уехать в другое место Это самая лучшая разгрузка Ну и особенно там когда начались все вот эти хобби связанные там с виндсерфингом, вейком, сноубордом то есть хотелось путешествовать, заниматься всеми вот этими хоббими где-то потом соответственно но ну, когда я поняла что мне хочется больше свободного времени на моем последнем месте работы с ним как-то было довольно-таки сложно то есть мне сложнее уже стало уезжать в отпуск я просто уволилась и уехала вначале в Египет потом на Бали естественно когда я жила на Бали я там довольно-таки много и по Азии путешествовала и, в общем, всему, что там рядом. Или по пути, а там летишь, не знаю, там по, -по дороге, куда ты что-то еще зацепишь. И потом уже, да, соответственно, когда я переехала в Америку, у нас сейчас в основном, вот, то, что Аня сказала, в общем-то, правильно, да, в основном внутренний туризм. И второе, то, что я поняла: вот то, что ты тоже Аня сказала, ну, то есть, у нас прям очень с собой похожа эта история, что в какой-то момент я поняла, что мне, например, настолько было комфортно жить на Бали, то есть мне нравился мой лайфстайл, у меня как-то постепенно он выстраивался какие-то мои проекты, что у меня не было такой прям сильной потребности в путешествии. То есть, если до этого я жила реально. От отпуска до отпуска А когда у тебя уже меняется лайфстайл Ты как бы в свою жизнь вводишь чуть больше каких-то проектов Которые у тебя чуть больше отзываются Опять же, это не про эту иллюзию, что там Иди за мечтой, и тогда ты не будешь Не работать ни дня, это не про это А про то, что ну, у тебя чуть больше какого-то интереса Чуть больше внутренней мотивации Чуть больше какого-то внутреннего запала на что-то То у тебя действительно как бывали даже период, Когда мне даже не хотелось никуда ехать Потому что мне было слишком интересно заниматься своим проектом. И последние там три года в Америке именно так было То есть я когда переехала сюда, полностью перестраивала Все свои дела что какие-то проекты закрывал, какие-то стартовал, Как раз вот, собственно, появился, «Давай поговорим» И столько времени уходила на работу Над этими проектами, то есть, да, в данный момент Там у меня несколько разных проектов Что, по сути, даже вот особо долго Уезжать не получается, потому что ты понимаешь Если ты уезжаешь больше, чем на неделю Это тебе нужно наготовить контента Записать этих выпусков, намонтировать это все очень сложно, и ты такой, ой, что-то Нет, надолго я уже никуда не хочу В поездках у меня вообще не получается работать Поэтому для меня, например, цифровое кочевничество Вообще, ну, то есть, такой цифровой туризм как кочевника совсем меня не привлекает, потому что хочется либо место изучать, осваивать, а вот прям заставить себя работать, мне, например, очень сложно в поездках. Поэтому сейчас уже меньше, на самом деле, путешествий, и мы там часто ездим на 2-3 дня, но, например, больше чем 4 дня я понимаю, что мне уже прям не хочется даже никуда
1: ехать. Я легко работаю из разных точек разных стран. Я, в принципе, в Москве работаю очень много не дома, там, в кафешках и прочее, поэтому для меня, в общем, в целом было все это тоже прикольно. Единственное, что это немножечко не так, как это все показывается обычно на каких-то картинках. У тебя ноги в океане, и ты там, под солнышком сидишь с компьютером, абсолютно не рабочая история, песок, солнце в мониторе и прочее. Это фактически такая же работа, как работать из Москвы, из дома, ты просто выбираешь ту кофейню, где тебе максимально комфортно работать, Тут вот я про себя могу сказать. И чаще всего у меня очень сильно привязано место к тому, где я могу работать. Я просто выбираю бесконечно кофейню, пока не найду ту, где я могу спокойно, сконцентрированно сидеть и работать. И вот в любой точке мира я делаю одинаковую вещь, поэтому мне, в принципе, не важно, где ее делать, потом в какое-то время я устаю работать иду что-то смотреть. Поэтому для меня абсолютно нормальный такой формат. Я очень легко интегрирую как раз работу в поездки. Но для меня тогда важно, чтобы это не были поездки, что я два дня в этом городе, но вместо того, чтобы я его смотрела, я работаю. Это как раз ты приезжаешь на какую-то точку, там находишься месяц или два, или что-то еще. И у тебя есть возможность все посмотреть, и ты просто даже интегрируешь работу. Для меня это абсолютно комфортная вещь. Да, и, соответственно, отвечая на вопрос тоже про заработок, ну, понятно, откуда был зарплата в
0: корпоративной сфере. И но ну, я много про это рассказывал тоже в блогах и в подкасте «Время перемен». То есть как для меня, например, строилась вообще вся моя история, что когда я переехала вначале в Египет, потом на Бали, я просто в какой-то момент поняла, что мне нравится такой лайфстайл, что я не привязана работы к России, и я как раз пошла по пути фриланса. То есть вначале я писала какие-то тексты, потом я делала сайты, потом я делала там еще что-то, потом уже какие-то были проекты, связанные с туризмом на Бали, там аренда вилл и прочие вещи, ну то что обычно все делают в каких местах, которые более-менее туристические. Ну и постепенно я работала над своими проектами, то есть у меня был этот сайт был блогер, который какое-то время меня кормил неплохо и даже до пандемии, даже пока я была в Америке, какие-то деньги мне приносило. Ну, понятно, что пандемия все это подкосила, Но именно поэтому у меня всегда был ну, такой подход, что ну, мне он и в целом нравится, и с точки зрения рациональной, что да, не складывать яйца в одну корзину, чтобы было несколько каких-то разных профессий. У меня были интернет-магазины, у меня был фриланс всегда, и у меня были мои разные блоговые проекты, которые мне так или иначе приносили деньги. Сейчас я еще вот учебный тоже контент в мастерской создаю видеоуроки. И у меня нет какого-то одного да, источника дохода, но мне сейчас комфортно от того, что у меня много разных проектов, и я понимаю, что если в какой-то период времени мне нужны деньги, потому что какие-то проекты, например, меньше приносят, или мне нужно в данный момент что-то купить, то я беру какой-то фриланс. Ну, если бы я сейчас давал какой-то себе совет с там времен какого-то очень такого раннего возраста, то я бы, наверное, сказала бы так, смотри в сторону тех профессий, которые позволяют, на ну, то, что я уже, в принципе, упоминала, позволяют тебе какую-то гибкость, то есть либо это какой-то фриланс, хотя фриланс — это тоже такая очень своеобразная история, не всем подходит фриланс. Либо смотри на какие-то такие профессии, где ты, Какие-то услуги, там, не знаю, преподаешь Английский, в принципе, что-то еще Другое преподаешь, или делаешь Какие-то там, не знаю, виртуальный ассистент Или ты программист Или ты бета-тестер Ну, то есть мы тоже, кстати, у нас был выпуск, мы его, наверное, тоже Приложим, выпуск про профессии, которые Есть в интернете, то есть это про реальные профессии Не какой-то там, как за день заработать 100 тысяч рублей А про те реальные профессии, которым Можно учиться и через которые Можно, в общем-то, получать набор навыков И знаний и, в общем, такую специализацию которая позволит тебе находить работу в разных точках мира.
1: Да. Ну, в общем, пробуйте, вы можете работать в корпорациях, можете работать в ожатом в лагере, вы можете ездить в СМИ делать любые творческие и нетворческие проекты, быть аудитором «Большой четверки. То есть все, что вы хотите делать, все это позволяет путешествовать, жить в других странах, пробовать разное, и если вы откладываете деньги, то они у вас всегда есть для того, чтобы в любой момент времени сделать себе небольшое путешествие или большое путешествие. Поэтому надеюсь, что мы ответили на вопрос Ангелины, и, возможно, этот выпуск понравится и всем, кто его сейчас слушает И что-то для себя возьмет из него Для каких-то своих, может быть Рефлексий, мыслей о том, как Вы хотите путешествовать, хотите ли вы, зачем Вы хотите путешествовать и насколько Вы сейчас готовы или не готовы к тому, чтобы Просто сорваться и поехать путешествовать туда Куда вам бы нравилось
0: Да, если у вас, кстати, есть какие-то идеи, интересные Истории, ваши собственные истории Вы, может быть, где-то читали какие-то истории Как люди путешествуют разными способами Или, например, которые являются цифровыми кочевниками, Какие-то ресурсы полезные, которые мы не упоминали, вы можете прийти к нам на сайт и оставить в комментариях, потому что, мне кажется, либо автору этого вопроса, либо кому-то еще тоже это может быть ценно, пойти прям посмотреть на какие-то примеры, ресурсы, истории. То есть, если в общем, вам будет чем поделиться, то заходите и оставляйте в комментариях.
1: Ну или прислать в Telegram-бот, и какие-то вещи мы можем добавить в описании к выпуску. Ну что, всем пока, тогда увидимся в следующем выпуске, на следующей неделе. Да, всем пока.